0: Was kommt dir in den Kopf, wenn du an das Arbeitsamt in 2050 denkst? Arbeitsamt oder auch Agentur für Arbeit, das klingt im ersten Moment nicht besonders sexy. Wir verbinden das mit Arbeitslosigkeit, Jobsuche und vielleicht sogar mit Versagen. In den letzten Jahren war jedoch ein leichter Wandel zu erkennen. Zumindest in meinem Umfeld. Da haben Menschen mehr und mehr Positives berichtet, die mit der Agentur für Arbeit zu tun hatten. Da kamen dann Sätze wie Ich wurde gefragt, was ich gern machen möchte. Ich habe ein Coaching-Kontingent bekommen. Oder ich habe eine echt coole Weiterbildung in Zukunftsfeldern machen können. In Corona-Zeiten hat die Agentur für Arbeit noch einmal eine andere Bedeutung bekommen. Nachdem wir über Jahre einen wirklich florierenden Arbeitsmarkt hatten, kam jetzt der Dämpfer. Corona beschleunigt dabei die Veränderungen, die durch die Digitalisierung ohnehin früher oder später auf uns zugekommen wären. Remote arbeiten, der Wegfall von Jobs, die automatisiert oder digitalisiert werden können und die Notwendigkeit zum Lernen und dem Umgang mit Komplexität. Eine Frage, die daraus resultiert? Was ist eigentlich Arbeit? Die Rolle der Agentur für Arbeit muss sich verändern. Wie könnte das Arbeitsamt der Zukunft aussehen? Eileen und ich nehmen dich in dieser Folge mit in das Jahr 2050 und starten dort dem mal einen Besuch ab.
1: Hallo Janike, ich freue mich, dass wir heute wieder eine Folge aufnehmen, weil das Thema ja schon lange auf unserer Wunschliste, glaube ich, steht, nämlich das Arbeitsamt der Zukunft oder Jobcenter der Zukunft, je nachdem, was da aktuell so der richtige Titel ist. Genau, also so ein bisschen dieses Thema, ähm, wie könnte denn eigentlich das Arbeitsamt in 20, 30 Jahren aussehen? Welche Rolle nimmt das eigentlich auch ein für uns? Ähm, was natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem Wort Arbeit an sich und vielleicht auch mit anderen Ländern bedeutet. Genau, woran, Janike, vielleicht als erste Idee, denkst du denn überhaupt bei dem Wort Arbeitsamt? Also was für Gefühle kommen die da überhaupt hoch?
0: Ja, also auf jeden Fall keine guten. So, Das ist der erste Impuls. Also wenn wir jetzt nochmal aus der Welt der Arbeit denken, wo Sicherheit das höchste Gut war und dieser... Diese eine Karriere, die man dann lange Zeit einfach weiterverfolgt, da war ja das Thema Arbeitslosigkeit einfach nicht gern gesehen. Und ähm, das war irgendwie so ein Arbeitslos zu sein, wenn ich mich richtig erinnere, war immer so ein rotes Tuch, ähm, zeugte von Scheitern und ja, das löst es eigentlich auch bei mir aus immer noch.
1: Witzigerweise, also mein Papa war auch zwischendurch mal arbeitslos und ähm, da weiß ich, da ging es ihm einfach immer richtig, richtig schlecht das ist echt für die Psyche und im Vergleich mit anderen nicht cool. Meine erste Berührung mit dem Arbeitsamt war, glaube ich, nach dem Abi, wo ich irgendwie hingehen musste und beweisen sollte, dass ich mich ein paar Mal beworben habe.
0: Echt? Warum das denn?
1: Ich glaube, weil ich ein Jahr zwischen Schule und Studium hatte, wo ich quasi ausbildungssuchend war, aber ja nicht direkt arbeitslos, ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ja, das war so meine Berührung und mittlerweile hat sich mein Verhältnis auch so ein bisschen geändert. Also ich fand es früher auch ganz schlimm und ganz unangenehm. Jetzt als Unternehmerin gucke ich natürlich ganz anders auf das Thema ja, Arbeitslosenversicherung und Absicherung und würde vielleicht auch jetzt gerade vor der aktuellen Krisenlage sagen, hey, was ist eigentlich das Schlimmste, was mir gerade passieren kann in dieser Corona-Krise, in der wir uns aktuell auch in der Podcast-Folge befinden? Das Schlimmste wäre, dass ich Hartz IV bekomme tatsächlich und da muss ich sagen, sind wir vielleicht ein bisschen besser dran als viele andere Länder, wo es solche Abfangsysteme überhaupt gar nicht gibt. Ne?
0: Ja, ich finde es total schlimm, was gerade in Indien zum Beispiel los ist, wo dann die Tagelöhner weder Geld bekommen noch essen ähm, mhm. und jetzt wieder ähm, irgendwie zu Fuß nach Hause laufen oder am Busbahnhof warten. Ja, finde ich echt schlimm, was da alles gerade so los ist. Wir ja. haben es echt schon gut
1: erwischt. Ja, also beschweren sollten wir uns, glaube ich, wirklich nicht. Und ich bin froh, dass wir in einem Staat leben, der uns eigentlich sozial so gut abfängt. Klar gibt es immer ganz viele Themen, die unfair sind. Ich sehe das bei meiner Mama so viel, was da nicht gut läuft oder was man kritisieren kann. Aber so ja, im globalen Vergleich ist es, glaube ich, noch eine ganz gute Institution. Aber dennoch scheint sie ein bisschen verstaubt. Wir hatten ja auch vor, die Folge schon zu besprechen, bevor eigentlich die Corona-Krise da war. Ne? Da hatten wir schon gesagt, so, oh, ähm, sich mal überlegen, wie sieht eigentlich so die Arbeitsagentur, das Arbeitsamt, was auch immer, in 20, 30 Jahren aus. Äh, hat es da die gleiche Rolle wie heute? Ist natürlich aufgrund der ähm, Krise jetzt nochmal spannender, sich das anzugucken, weil, wie man ja sieht, es haben, glaube ich, am Freitag hat die IWB, das Portal eröffnet, wo man sich seine Berliner Grundsicherung von 5.000 Euro, ich weiß, Grundsicherung ist ein falsches Wort, aber seine Soforthilfe beantragen kann für Kleinstunternehmen, Solo-Selbstständige und so weiter. Und ich glaube, viele Freunde waren in Warteschlange Nummer 45.000. Also da ist anscheinend ganz viel ganz schnell passiert. Warum habe ich das erzählt? Weil ähm, ich damit zeigen möchte, dass ganz viele Menschen in den nächsten Wochen, Monaten, wenn nicht sogar Jahren auf jeden Fall auf mehr Hilfen angewiesen sind und wenn nicht sogar äh, arbeitslos werden oder sich umorientieren, weiterbilden müssen, weil wir, glaube ich, ähm, nicht nur durch die Digitalisierung zu einem Strukturwandel gezwungen werden, sondern vielleicht jetzt auch durch diese Krise. Oder wie ja. siehst du das?
0: Ja, also ich hoffe das natürlich nicht, aber die Zeichen deuten da gerade darauf hin, dass es auf jeden Fall wirtschaftlich schwieriger wird und das, was passieren wird. Also ich meine, ich weiß es ja auch nicht, ne, aber das, was glaube ich klar ist, ist, dass viele Menschen sich umorientieren werden müssen. Aber das ist eigentlich für mich nur eine Beschleunigung von den Dingen, die eh schon stattgefunden haben. Also, ja. dass es jetzt einfach nur noch viel, viel schneller geht, als wir das ursprünglich gedacht hatten.
1: Ja, ich habe heute früh so einen lustigen Tweet gesehen von wegen, wer hat die digitale Transformation in ähm, Deutschland eingeleitet? Der CTO, der CEO oder Covid-19? Also mal unabhängig von den Menschen, die jetzt wirklich gerade akut betroffen sind, weil sie einfach ihr Geschäft gerade nicht weiterführen können und so weiter, wird es sicherlich auch auf Konzern- oder Mittelstandsebene zu ganz vielen ja, neuen Strukturen führen, weil man einfach merkt, was Digitalisierung ja einem dann doch vielleicht irgendwie abnehmen oder neue Felder öffnen kann. Und wir finden das ja immer alles ganz, ja, also Strukturwandel ist eben auch so ein Thema, was wir nicht so gerne beleuchten. Du hast aber, glaube ich, ein Beispiel mal mitgebracht, was eigentlich zeigt, hey, am Ende kann das auch ein Anstupser sein, damit sich ganz neue, tolle Möglichkeiten entwickeln, oder?
0: Also, ich bin ja selber in der New Work Szene unterwegs und die ist eigentlich entstanden durch Friedhjof Bergmann, der irgendwann mal gefragt hat, was wollen wir eigentlich wirklich, was ist uns wirklich, wirklich wichtig? Und die Frage finde ich auch besonders schön, weil ich ja auch gerne arbeite mit Werten und woran möchte ich mich eigentlich orientieren? Aber das, wo das seinen Ursprung hatte, war in Flint, das war in Michigan wo General Motors Hauptarbeitgeber war und eben durch Industrialisierung oder Roboter, die da Einzug erhalten haben und Computer und das System Just-in-Time da einfach so viel verändert hat, dass 50 Prozent der Belegschaft eingespart werden sollte. Und Friedhoff Bergmann war da eben Berater und hat den Vorschlag gemacht, dass die Geschäftsführung die Leute nicht entlässt, sondern anders beschäftigt, nämlich ein halbes Jahr arbeiten lässt und ein halbes Jahr ihnen gibt, bezahlt, damit sie herausfinden, was sie wirklich, wirklich wollen. Und er sagt eigentlich, dass nicht nur Ärzte, Priester, Künstler oder Wissenschaftler eine Berufung haben können, sondern auch andere Gruppen, denen das bislang dann vorenthalten war. Und er konnte eben da verhindern, dass ganz, ganz viele Leute entlassen wurden und hat ja die Anlaufstellen New Work Center genannt. Und daraus ist eigentlich auch das Konzept Neues Arbeiten entstanden. Und ich finde es eigentlich total schön, als Bild für das Arbeitsamt der Zukunft eigentlich ein New Work Center zu machen. Also hm. ein, ähm, einen Raum zu schaffen, wo man sich damit beschäftigen kann, was man wirklich machen möchte mit seinem Leben.
1: Was ich aber da spannend finde und ich nochmal fragen möchte, ähm, was sind denn auch so konkrete Ideen da? Weil ich weiß, dass unsere Partner, die auch diese Filmreihe Future of Work Documentary gedreht haben, auch einen Film in Flint mit Friedrich Bergmann gedreht haben. Und da wurden zum Beispiel so Sachen gezeigt oder ein Mann, der arbeitet mit 3D-Druck oder es gibt eine Szene, da ist dann äh, Urban Farming ganz, ja, wird da ganz stark umgesetzt. Ähm, hast du noch andere Beispiele im Kopf? Also weil es, ich finde, es ist schon mehr als New Work, also da ging es ja nicht nur die um die Struktur, die Zeit arbeitest du, die Zeit bekommst du zum Lernen oder zum Neuerfinden, sondern da geht es ja wirklich auch darum, Wirtschaft am Ende des Tages neu zu denken, richtig?
0: Ähm, ja, aber also das ist ja eigentlich der Kern von neuem Arbeiten. Also ganz oft wird ja, also so habe ich es zumindest verstanden, ganz oft wird ja davon ausgegangen, dass ich einfach einen Tischkicker hinstelle und ähm, kostenloses Obst bereitstelle und dann ist es neues Arbeiten. Aber ähm, aus meiner Sicht, setzt es ganz woanders an, also beim einzelnen Menschen ganz konkret. Also was will der einzelne Mensch, wie will er sich einbringen, was will er tun und der Gesellschaft zugute kommen lassen von den Dingen, die er mitbringt. Also die Frage oder Beschäftigung mit dem Thema, was will ich eigentlich machen, führt dann, glaube ich, mhm. auch einen zweiten Schritt dazu, wie arbeiten wir eigentlich oder wie wirtschaften wir eigentlich, weil ich glaube, der Mensch ist grundsätzlich schon gut, man hat Lust, sich für etwas Sinnvolles einzusetzen. Und ich glaube, wenn wir mehr vom Einzelnen ausgehen würden, dann hätte das viel mehr Folgen für die Wirtschaft oder für die Arbeitswelt an sich.
1: Ja, denke ich auch. Ich glaube aber auch, dass, und ich meine, man sieht es am Corona-Beispiel so ein bisschen schon, dass es uns dann noch mal mehr dazu zwingt. Und ich finde, Detroit hat das total krass und gut geschafft, weg von diesem Globalisierungsdruck und hin wieder zur Regionalisierung oder Lokalisierung zu gehen. Ein Beispiel bei diesem äh, Schutzmasken-Debakel war ja ein Problem auch, dass wir es eben aufgrund der Arbeitsteilung nicht in Deutschland produzieren lassen, sondern wie so viele andere Dinge eben auch in China. Und jetzt gibt es eben Leute, die sagen, hey, ich habe doch einen 3D-Drucker zu Hause. Und das, äh, ja, so drucken, sage ich mal. Diese, diese Fähigkeit, wenn ich wirklich von dem einzelnen Menschen auch wieder Arbeit ausdenke, dass das dann natürlich auch einen massiven Einfluss darauf hat, wie eigentlich ja Wirtschaftsverflechtungen und am Ende vielleicht auch Machtverhältnisse ganz neu strukturiert werden. Also das finde ich in dem Zusammenhang ganz spannend und wir hatten vorhin kurz angerissen, ähm, nach vor der Folge, was überhaupt Arbeit auch ist, weil das ist immer so ein Wort, was wir so total selbstverständlich nutzen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass New Work quasi ähm, eingeleitet wurde als Begriff, neue Arbeit durch ja Bergmann. Und du sagst ja auch, das ist mehr als nur dieses fancy, hipster, mittisch, schick, sondern wirklich ein, ein ganz neues Denken. Und wenn du jetzt aber nochmal auf den klassischen Begriff der Arbeit zurückgehst, in ein, zwei Sätzen, was ist das für dich? Also wenn du es so einmal selbst definieren würdest.
0: Also im Moment ist es noch etwas für mich, wofür man bezahlt wird und mhm. womit man seinen Lebensunterhalt sichert. Und in meinem Fall ist es so, dass ich das auch noch gerne tue und dass ich sozusagen meinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Welt damit sogar noch besser wird, als sie ist oder also in, in meinem Sinne zumindest. Von daher ist sie für mich auch sinnstiftend. Und dann habe ich mich gefragt, wie das eigentlich mit der Arbeit in 2050 zum Beispiel sein wird. Also was ist Arbeit dann noch?
1: Genau, da habe ich ja schon immer zwei spannende Zahlen zum Kopf, die unter anderem von John Maynard Keynes kommen, der schon 1930 äh, dazu ja so seine Theorien aufgestellt hat. Und zwar das eine war ähm, die Annahme, dass wir im Jahre 2030 eigentlich nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten gehen müssen und den Rest Freizeit haben, weshalb er sagt... Die Menschen müssen mit einer ganz neuen Herausforderung umgehen, nämlich ihre Freizeit selbst zu gestalten, weil man sich eben nicht mehr nur über Arbeit und Beschäftigung definiert. Das fand ich eine ganz spannende These. Und die zweite war, dass aufgrund von Robotik, Automatisierung und so weiter, die ganzen Themen, die jetzt einfach ja sehr stark unter die Erwerbstätigkeit fallen, dass wir dann eigentlich nur noch zwei Prozent der Bevölkerung brauchen für wirklich Arbeit. Das heißt, Arbeit wird ein Luxusgut. Das finde ich auch eine sehr interessante These, weil du ja dann nur die Leute brauchst, die irgendwie diese Maschinen und die Prozesse alle steuern und bedienen. Wobei ich sagen muss, solche Zahlen sind halt sehr gedacht aus der Perspektive. Die Technologie wird uns bei vielen Dingen ersetzen. Und wir merken ja jetzt schon, dass dieses Ersetzen auf keinen Fall stimmt, sondern sich ja immer auch ganz neue Felder ergeben, beziehungsweise Felder, von denen wir dachten, sie können ersetzt werden, gar nicht ersetzt werden können. Also alles das, wo der Mensch auch im Vordergrund steht. Das kann ja nicht von einem Roboter ersetzt werden. Und man sieht es ja gerade jetzt auch in der Krise. Sicherlich könnte man diese ganze Versorgungsthematik auch durch äh, Robotik und so weiter lösen. Aber dieses ganze Thema Pflege oder auch Bildung, das sind keine Themen, die ohne den Menschen auskommen. Deswegen glaube ich, für die wird es immer auch Arbeit und bezahlte Arbeit vor allen Dingen geben. Also das sind so zwei Zahlen, die ich dieser Zukunftsfrage immer im Kopf habe.
0: Okay, aber wenn ähm, es trotzdem, also glaubst du, dass es trotzdem weniger Menschen in Arbeit geben wird, in bezahlter Arbeit oder glaubst du,
1: dass wir so ja, Ich glaube, man muss sich nochmal damit beschäftigen, was Arbeit eigentlich ist. Und zwar erst die letzten Jahre ist ja auch so eine Entkopplung von Arbeit und Beschäftigung. Also wir hatten das letztens schon besprochen anhand, äh, anhand des Beispiels von Katharina Bruns, um, Work is not a job dass Tätigkeiten, die eben gemacht werden müssen, damit der Staat irgendwie läuft und bestimmte Dinge oder die Dinge, wo wir auch Geld für kriegen, Erwerbstätigkeit, dass das nicht gleichgesetzt ist mit dem Thema überhaupt arbeiten zu gehen oder an irgendwas zu arbeiten oder einer Berufung zu folgen und sich zu verwirklichen oder etwas Schöpferisches auch zu schaffen. Also das ist ja muss nicht gekoppelt sein und trotzdem kann aber am Ende ein, ein Mehrwert rauskommen. Aber ich habe mal so ein paar Definitionen mitgebracht. Ich kann da sehr empfehlen, die Brand 1-Ausgabe von 2017 zum Thema Zukunft der Arbeit. Die kann man bestimmt noch online kaufen, weil da waren ganz tolle... Impulse drin und auch unter anderem mit dem Kolumnist Wolfgang Plotter. Und äh, ich habe als eine sehr klassische Definition von Arbeit äh, gefunden, es ist eine zielgerichtete, soziale, planmäßige, bewusste, körperliche und geistige Tätigkeit. Also ich glaube, da würden wir uns einigen, dass, dass das ist, ne? auch bei dem, was wir tun. Also wir sind irgendwie auf ein Ziel gerichtet, es ist sozial, wir planen es irgendwie auf bestimmte wenn nicht, Zeitfenster, wir machen es bewusst und es ja verfolgt sowohl körperliche als auch geistige Tätigkeiten. Aber nach der Definition müsste es ja nicht unbedingt das sein, womit ich auch mein Geld verdiene. Also das könnte jetzt ja zum Beispiel auch eine Ehrenamtstätigkeit sein. Und das wäre dann eigentlich ja auch Arbeit. Und woher kriege ich dann mein Geld? Genau, das ist dann was anderes. Es ist halt keine wie sagt man, ähm, Beschäftigung, wo ich ähm, entlohnt werde für, aber Arbeit, also auch Lernen oder von Abschluss lernen, ähm, hat ja genau die gleichen Komponenten, die ich gerade vorgelesen habe. Das wäre ja dann quasi auch Arbeit. Also steht Arbeit quasi noch über dem Arbeit und Geld verdienen. Genau, aber da komme ich vielleicht zu dem zweiten Punkt und zwar stand da auch drin, dass es sich eigentlich bei Arbeit um einen unmittelbaren Prozess zur Existenzsicherung durch die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur handelte. Das finde ich auch ganz spannend, weil wenn wir noch überlegen, bevor es Geld und Tauschwirtschaft und so weiter gab, war Arbeit ja was, keine Ahnung, in der Steinzeit, wo der Mensch wirklich was dafür tun musste, seinen Bären sammeln, seinen Tiger erlegen oder seinen Feuer anzünden, wo er wirklich mit der Natur im, in der, im Ausgleich oder im, ja, irgendwie in der Kommunikation war, um sich seine Existenz überhaupt sichern zu können. Ne? Also das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Idee. Und ich kann einfach mal weiterlesen, du kannst ja dann Stopp sagen, wenn es dir zu so viel ist. Aber weiter steht da noch äh, mit der zunehmenden Herausbildung der modernen Gesellschaft, also hier vor allen Dingen der Kultur und der Geldwirtschaft, was ich gerade angesprochen habe. Vor allen Dingen aber auch durch die zunehmende Arbeitsteilung und Industrialisierung wurde Arbeit zunehmend mittelbarer. Das merken wir auch, dass wir oft gar nicht mehr an dem Ergebnis direkt ähm, beteiligt sind, sondern wir ein Rädchen in diesem ganzen langen Prozess sind, und das ist, glaube ich, vor allen Dingen in solchen Berufen, die eben im tertiären Sektor oder in dieser ja, Wissensarbeiterbranche sind.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall auch ähm, oftmals für das zu Unzufriedenheit. Also es ist der hm. Ursprung auch von Unzufriedenheit mit der eigenen ja. Arbeit, weil man gar nicht mehr weiß, was habe ich jetzt eigentlich äh, den ganzen Tag gemacht und wofür habe ich das, das
1: gemacht? Ja, das finde ich auch total spannend. Das kommt ja aus der Glücksforschung, dass ich eben dass deswegen vor allen Dingen Berufe, die irgendwie so einen hohen Managementanteil haben, also wo sie Dinge irgendwie auch viel von A nach B schieben, ohne dass sie am Ergebnis selbst ähm, beteiligt sind, dass da vor allen Dingen eben dann diese Depression und dieses Ausgebrannt äh, sein vorkommt, weil man eben ja nicht richtig weiß, wofür man die Dinge eigentlich macht. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, ich habe vielleicht noch einen letzten Impuls dazu und zwar steht ja auch und das finde ich eher umso spannender, dass jede Epoche eigentlich eine eigene Definition von Arbeit hat und die Antike und das Mittelalter hatten zum Beispiel eine, ähm, ja, eine Definition von Arbeit, die vor allen Dingen die ähm, sozialen und kulturellen Aspekte einbezog. Also es war der Dienst an der höheren Sache. Deswegen hat man zum Beispiel auch das Thema Philosophie. Ne? Also früher hatten die Philosophen ja total den, ja die wurden total angesehen. Äh, und man hat das als Arbeit verstanden, was die machen, wo man sich heute oft darin ertappt oder sagt, so, oh, die Philosophen, was machen die eigentlich, diese Denker so? Ne? Und man das gar nicht mehr als Arbeit bezeichnet. Früher war das aber total die wichtige Arbeit. Oder dann eben auch äh, zu Marx-Zeiten, wo man natürlich ganz klar, dieses Arbeit ist ein reines Gut und als solches wird es auch behandelt. Und erst jetzt mit der Wissensgesellschaft, ja, da kommt eigentlich so diese Entkopplung Arbeit und Beschäftigung. Und ähm, Wolf Lotter sagt darin auch, und das finde ich so schön, das ist eine ganz schöne These oder eine Metapher, mit der wir auch überleiten können. Und zwar sagt er, dass jetzt quasi die Zeit ist, ein ganz neues Buch zu schreiben zum Thema Arbeit und sich mal komplett zu lösen, ohne Ballast sozusagen. Und er auch sagt, die neue Arbeit ist längst da, nur die Kultur ist pur, alt und gaukelt uns etwas anderes vor. Genau. Und deswegen die Frage, wir reden ganz viel so im Alltag über New Work und über ein ja, neues Paradigma, wenn es um Arbeit geht. Aber wie könnte denn eigentlich ähm, diese Institution, Arbeitsamt, Jobcenter im Jahre 2050 aussehen? Ähm, wie müsste sie heißen? Wann? Würden wir uns dorthin wenden und so weiter? Ähm, das wäre doch vielleicht mal ganz spannend, kurz zu beleuchten. Hast du da vielleicht so ein paar Ideen im Kopf, wenn du jetzt überlegst und die Augen schließt? So, Es ist ja 2050, äh, stehst irgendwie montags auf und ja, was kommt dir da so in den Kopf, wenn du dann an diese Institution, ich gebe ihr mal keinen Namen, denkst, die dich irgendwie beim Arbeiten und Lernen unterstützt?
0: Also auf jeden Fall habe ich die Vision, dass ich ausschlafen kann.
1: Das ist äh, ganz yeah. klar ausgeprägt. Ähm, und dann stelle ich
0: mir sowas vor wie so ein Hologramm, äh, also so ein Spiegel, keine Ahnung, mit dem ich dann kommunizieren kann. Weißt du, wo sich so, wie in diesen Krimiserien, wo man dann hin und her wischen kann in der Luft, wo dann so Dinge er erscheinen. Mhm. Ähm, also wenn ich eine Frage habe sozusagen, die die Arbeit betrifft oder ich weiß nicht, wie es äh, weitergehen soll, weil ich habe immer nur, nur noch kurzzeitigere Projekte ähm, und dann kann ich da jemanden anrufen, der mir hilft und der ist dann sozusagen als Hologramm in meiner Wohnung oder in meinem Büro, wo auch immer und sagt dann quasi, welche, welche Möglichkeiten es gibt, mit meinen Fähigkeiten und Interessen und Werten mich einzubringen, um was Gutes zu tun. Und ob das dann bezahlt ist oder nicht, ist auf jeden Fall eine Frage, die mich auch beschäftigt, aber da habe ich keine Antwort, aber auf jeden Fall ist für meinen Unterhalt gesorgt. Entweder auf die eine Weise, dass ich bezahlt werde für das, was ich tue oder eben durch ein Grundeinkommen. Das ist da sozusagen gesichert.
1: Ja, spannend. Ja, diese Grundeinkommensdebatte ist ja auch nochmal so ein Feld für sich. Will ich jetzt gar nicht eröffnen, aber es ist interessant, du guckst eher so aus der technologischen Perspektive. Ich habe nämlich tatsächlich eher gedacht oder gleich so ein Bild im Kopf gehabt, wie das bei ähm, Bergmann war. Und zwar, dass es eben nicht mehr dieses eine Amt gibt, sondern in meinem Kiez oder auf jeden Fall in einem kleineren Wirkungskreis, wie so eine Art Ladenlokal oder irgendwas, wo ja, vielleicht Profile zu sehen sind von Leuten aus der Umgebung und wo man sich trifft, wo bestimmte, wie so eine Werkstatt, äh, wo bestimmte, ja, Geräte stehen, wo bestimmte Kurse auch angeboten werden ähm, und so eine Art Wand, wo ich auch sagen kann, so hier, das bin ich mit äh, meinen Fähigkeiten oder hier, das sind meine Themen, die mir Spaß machen. Und dann einmal eben gezeigt für das Kiez und für dieses Lokale, aber dann kann man natürlich auch was Digitales anknüpfen und sagen, hier ist irgendwie noch äh, über deinen Stadtteil hinaus ein Thema. Aber dass man auch wegkommt von diesem, man geht nur hin, macht irgendwie so Papierarbeit und geht wieder nach Hause hinzu. So es ist wirklich ein Ort, eine Art Werkstatt, wo ich ganz viele Dinge auch kombiniere, zusammenkommen mit Menschen, mich selbst weiterbilden. Ja, also so ein bisschen anderes Setting einfach auch schon.
0: Okay. Also das mit dem Lernen hatte ich tatsächlich auch äh, im Kopf, dass es sozusagen, wenn ich Bock habe, mich auch weiterentwickeln kann ähm, mhm. oder wenn quasi alle Projekte abgegrast sind, die ich so mit meinen Fähigkeiten machen kann, dass dann vielleicht auch die Empfehlung kommt, okay, jetzt lern mal wieder was mhm. ähm, oder eben aus mir selbst heraus das sagen kann. Und dass ich dann auch sozusagen über das Arbeitsamt der Zukunft Zugang zu diesen Weiterbildungen bekomme, mhm. ähm, je nachdem, worauf ich halt gerade Lust habe. Kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, also ich finde es immer schwierig, wenn Lernen so ein Zwang wird. Ich finde es aber auf jeden Fall schön, gerade jetzt mit Corona gucke ich natürlich auch und denke so, hm, was sind eigentlich meine Hobbys? Also, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, so ganz viele Dinge irgendwie nochmal neu zu entdecken. Was ich mich gerade gefragt habe, war, wenn wir über das Arbeitsamt der Zukunft sprechen, müssen wir natürlich auch über irgendwie Organisationsformen und Wirtschaft sprechen. Und ich glaube, dass in dem Jahr oder in der wir uns darauf hinzubewegen, dass es denen dann eben auch ganz andere Firmenformen gibt. Also, es gibt irgendwie gar nicht mehr diese ganzen Firmen, die alle irgendwie gegeneinander arbeiten oder so sehr silohaft arbeiten, sondern es gibt vielleicht ganz, ganz viele Open Innovation ähm, Themen, wo, wo es wirklich um das Projekt als solches geht und nicht um die Firmen, die dahinter stehen. Wo auch dieses Verschmelzen von Privat- und öffentlicher Sektor viel mehr Raum einnimmt. Und es wirklich eher so wie ganz viele kleine Taskforces irgendwie sind, die an Themen arbeiten. Ja, so stelle ich mir das eben auch vor, was den Zweck angeht. So, Also nicht ich gehe zum Amt oder so, weil ich irgendwie Geld brauche oder was, weil ich von denen was will, sondern eher so, es wird eine neue Taskforce gestartet und wer hat Bock mitzumachen?
0: Ja, interessanter Gedanke. Ich habe mal so einen Podcast gehört, der übrigens sehr, sehr gut war. Hab vergessen, wie er heißt. Ich glaube, oh, ich weiß es nicht mehr. Äh, verlinke ich auf jeden Fall. Wenn ich ihn wieder gefunden habe, da ging es darum, Geschichten gegen, gegen den Hass zu erzählen, also positive hm. Geschichten. Äh, super, hm. super gut gemachter Podcast. Und ein Beispiel war da aus Irland, wo dann die Regierung gesagt hat, okay, wir bestimmen jetzt zufällig Leute, die dann aber freiwillig sagen können, ob sie teilnehmen oder nicht, aber sie wurden halt ausgelost. Und die konnten sich dann politisch engagieren zu einem gewissen Thema und dann ja Entscheidungen vorbereiten sozusagen. Das erinnert mich gerade daran und das finde ich auch total schön, dass man einfach guckt, okay, woran möchte man mitwirken, und dann da seine Kräfte einsetzt.
1: Ja, also weil wenn wir davon reden, dass es Zeit ist, ein neues Buch von Arbeit zu schreiben, dann müssen wir ja auch sagen, was ist diese Geschichte des Buchs. Und ähm, wenn man merkt, okay, der Kapitalismus erreicht gerade seine Grenzen und die Arbeit war ein Instrument für den Kapitalismus, muss man sich eben fragen, wie könnte das dann in ein paar Jahren aussehen und ähm, wofür arbeiten wir eigentlich? Und im Moment ist so ein bisschen die Motivation eben bei vielen Menschen, dass sie es natürlich für die eigene Selbstverwirklichung machen, davor vielleicht noch eher die eigene Existenzsicherung oder das eigene Karriere weiterentwickeln und Geld porten, damit man irgendwie so ein gutes Leben hat. Aber man fragt ja nicht so richtig nach dem gesellschaftlichen Zweck. Und ich glaube, wenn wir uns angucken, Klimawandel, ähm, Entfremdung, in Natur, Mensch und Politik, dann wird es in Zukunft, glaube ich, viel, viel wichtiger, dass wir uns fragen, all die Organisationen, die wir haben, all die Firmen, all die Betriebe, all die Freelancer und Freiberufler, worauf zahlen die eigentlich ein? Also wofür arbeiten wir? Wo entwickeln wir uns eigentlich auch als Gesellschaft hin? Auch da finde ich dieses Beispiel der, der Schutzmasken aktuell so interessant, weil äh, eigentlich haben ganz viele Firmen gerade... Äh, einfach Autos gebaut, weil damit machen sie halt ihr Geld. Ähm, jetzt müssen sie natürlich einmal umschwenken auf Mobilität, weil wir haben gemerkt, so, mh, äh, Leute werden in Zukunft vielleicht eher äh, Mieten oder andere Mobilitätsformen nutzen als Autokauf. Und man merkt aber, okay, jetzt haben wir aber einen gesellschaftlichen Bedarf an Schutzmasken, also stellen diese Firmen eben Schutzmasken her. Und was dahinter steht ist, wir wollen, dass kaum ja, Menschen sterben in dieser Krise und wir äh, gut weiterleben können. Und das zeigt ja auch so eine gewisse Flexibilität und dass, wenn es starke Zielbilder gibt, wir es auch schaffen, gesellschaftlich mit unserer eigenen Arbeits- und Innovationskraft darauf einzuzahlen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass dieses Arbeitsamt vielleicht auch so ein bisschen mitdefiniert oder ein Zielbild vorgibt, wofür gehen wir eigentlich arbeiten? Also wir als Gesellschaft, nicht ich als Aileen oder Janike, sondern wirklich, wohin zahlst du gerade ein mit deiner Lebensenergie und Lebenszeit? Findest du Kapitalismus per se schlecht? Nee, also ich glaube, man muss halt ganz ehrlich sagen, wir wären nicht in dieser privilegierten Welt, wenn es sie nicht gegeben hätte. Also Und was geschehen ist, ist geschehen. Auch das kann man nicht ändern. Und das Kontrastprogramm Sozialismus hat ja auch nicht so ganz geklappt bisher. Ich glaube nur, dass der Ansatz, dass es immer lineares Wachstum geben muss, komplett falsch gedacht ist, sondern Wachstum auch anders gedacht werden kann und vor allen Dingen auch muss. Also deswegen bin ich auch ein großer Fan der ähm, Kreislaufwirtschaft zum Beispiel aktuell. Und ich glaube, wir werden jetzt einfach gezwungen, anders zu denken und finde schon, dass wir den Kapitalismus jetzt in vielen ähm, Stellen umdenken müssen. Ähm, ich würde ihn jetzt aber nicht komplett ja, verschreien, sondern wir müssen ihn jetzt einfach umgestalten. Ja, ich bin nämlich neulich in eine Diskussion geraten ähm, und in Kont gar keinen,
0: also ich, ja, kein Fazit genau ziehen, wie genau es denn jetzt aussehen könnte, weil es, finde ich, furchtbar komplex ist hm, und, ja, genau, da eben auch die Frage herrührt, was ist eigentlich Arbeit ne, und wird sie jetzt bezahlt mhm. oder nicht und uh, wie ist es mit den Robotern, wenn die was erwirtschaften, werden da Steuern gezahlt oder wie, wer kann eigentlich jetzt Reichtum anhäufen, wenn die Arbeit es nicht mehr ist, äh, über die wir das machen können. Ähm, also also da steckt zu so viel hinter, ne?
1: Ist es, aber ich meine, wenn wir jetzt gucken, ähm, das ist ja diese Kritik, der machen wir nochmal eine extra Folge zu. Auch wieder hier, bestes Beispiel, wer, welche Arbeitsleistung ist es denn gerade, die uns den Hintern rettet? Das ist eben nicht der Roboter und das sind nicht die Finanzhaie sozusagen, sondern es sind die Menschen, die sehr infrastrukturelle Berufe machen und genau, also das zeigt ja schon, dass Kapitalismus da nicht so ganz übereinstimmt mit dem, was es in der Theorie verspricht und was es in der Praxis aber liefert, dass derjenige, der die Arbeit leistet, auch dafür entlohnt und wertgeschätzt wird. Also das ist ja, das haben wir ja die letzten Jahre komplett verloren. Was aber vielleicht ganz spannend ist, genau da mal anzusetzen, weil das war jetzt quasi so, unser Wunschbild oder so ein paar Ideen, ne, wie es ja aussehen könnte. Und jetzt könnte man ja fragen, wie kommt man denn dahin? Und wenn du sagst, Arbeit und Bezahlung muss ja auch nicht das Gleiche sein, dann ja, ist man ja auch schnell bei dieser Grundeinkommensdebatte. Und das würde ja auch so ein bisschen eigentlich ja widersprechen, weil man da sagt, okay, die Menschen bekommen Geld, aber sie sind eben nicht faul, sondern dieses Schöpferische ist so in uns, dass wir auf jeden Fall früher oder später tätig werden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube das auch. Also ich glaube nicht alle, aber die meisten, mhm. die würden schon was machen. Es gibt auch dieses Buch, die Arbeitslosen von Marienteil, wo dann einfach festgestellt wurde, also schon uraltes Buch, mhm. aber dass, wenn die Arbeit fehlt, einfach ein wesentlicher Teil von uns fehlt, sozusagen sich engagieren zu können, gebraucht zu werden, für etwas da zu sein. Und genau, das ist schon ein wesentlicher Faktor. Von daher glaube ich auch, ja. dass äh, wir von uns heraus schon was tun würden und uns schon einsetzen ja. würden.
1: Also ich finde es ähm, in dem Zusammenhang auch spannend. Ich habe gerade, also erstmal kann ich dazu sehr empfehlen, Utopie für Realisten von Rutger Bregmann, der das da sehr gut auch an Beispielen zeigt, dass Grundeinkommen funktioniert. Das erste und das zweite, ich habe gerade gelesen, ich hab noch mal die Kunst des Liebens von Erich Fromm, vielleicht vor Jahren schon mal gelesen, jetzt mal rausgeholt. Und er schreibt eben ganz viel ähm, von dem Schöpferischen. Und ich glaube, dass wir eben da auch schaffen müssen. Diesen Begriff der Arbeit ist eigentlich vielleicht eine Worthöse. Da ist ja eigentlich gar nichts hinter, sondern es gibt den Mensch und es gibt den Akt, des Schöpferischen. Und das kann ja alles sein. Es kann sein, dass ich ein Künstler bin und male und natürlich am Ende damit irgendwie Geld verdienen sollte. Das kann aber auch sein, sowas wie du, dass du Menschen inspirieren und begeistern möchtest, ihren eigenen Lebensweg zu finden. Und es kann aber auch sein, dass jemand sagt, geil, ich möchte das beste Steuermodell der Welt ausarbeiten und das ist sein schöpferischer Beitrag. Also von diesem Begriff der Arbeit vielleicht auch wegzukommen und mehr an diesem Schöpferischen zu denken, das ist so ein Impuls, der mir einfällt und äh, wo ich jetzt ja, bin von diesem Übergang von der, der utopischen Welt, die wir eröffnet haben, zum heute, mal ganz stark zu hinterfragen, ob das Arbeitsamt und die ganzen Institutionen eigentlich die richtige Sprache vermitteln. Ich glaube, über Sprache kann man so viel schaffen. Also eine Idee auch von einer... Partei, war ja mal die Idee des Chancenkontos und das ist ein ganz anderes Wording als dein Auffangbecken für ein Jahr zum Beispiel, ne? sondern es ist dein Chancenkonto, ein Jahr, wo du Geld bekommst, um dich umzuorientieren, um vielleicht einfach nur Mutter zu sein, einfach nur Oma, einfach nur was auch immer, was zu gründen oder man kann es ja auch nutzen, ein Jahr nach der Schule, um mal ein Jahr bezahlt Praktika zu machen. Das finde ich äh, total wichtig, das mal zu hinterfragen
0: ja, und ein anderer Punkt könnte noch sein, dass das Thema Lernen einfach mehr gestärkt wird. Also das kann man ja auch heute schon machen. Mhm. Ich habe schon gesagt, dass das Arbeitsamt, das hat die SPD auch mal gefordert, nicht nur Bundesagentur für Arbeit, sondern auch für Qualifizierung wird. Und da könnte man heute eigentlich schon ansetzen. Und ich glaube, das wird auch schon gemacht, da Initiativen zu fördern, Weiterbildung zu ermöglichen.
1: Ja, nur muss man da auch immer unterscheiden, finde ich, zwischen Weiterbildung, das wird, und Qualifizierung für irgendwas. Also da ist dann wieder dieser Zweck drin und das Schöpferische zum Beispiel hätte ja keinen Zweck. Und das Zweite, dieses Weiterbilden für irgendwas, ist halt auch schon wieder so sehr passiv. Also Lernen passiert ja, oder wir sollten fördern, ein Lernen zu ermöglichen, was aus mir selbst herauskommt in der Motivation. Und ich finde, da ist es noch ein super weiter Weg von dem, was das Arbeitsamt und die ganzen Bildungsträger bisher da vermitteln, muss ich sagen. In Dänemark zum Beispiel haben die Menschen im Jahr zwei Wochen Weiterbildungsurlaub, der vom Staat sozusagen finanziert und unterstützt wird. Und wenn es um ja, Veränderungen geht, mit 40, 50, 60 nochmal in der Arbeitswelt, dann sind die Menschen dem dort zu 70 Prozent gut aufgeschlossen, während es in Europa sonst nur 30 Prozent sind. Und es zeigt einfach, dass Menschen viel agiler und flexibler und auch positiver auf Wandel ähm, reagieren und Veränderungen im Arbeitsmarkt, wenn sie auch den Raum und die Instrumente bekommen, um sich selbst anzupassen oder um sich selbst zu entfalten und das sind so kleine Impulse, die ja schon heute eigentlich auch durch die Arbeitsagentur und das Arbeitsamt gesetzt werden könnten. Und ja, das finde ich ganz spannend, also auch in diesen Modus zu kommen, das kritisiere ich immer auch gerne, politisch nicht nachschüssig zu handeln, also die Leute erst dann abzufangen, wenn sie arbeitslos sind durch Gelder, sondern schon viel mehr Prophylaxe sozusagen, vorschüssig, äh, vorher Gründergeld geben, Umschulungsgeld, Sabbatical-Year-Geld, Ausbildungs-, äh, erkundungstour -Geld, all solche Themen weil es unserem System am Ende wahrscheinlich billiger kommt, wenn man die Menschen einmal motiviert und inspiriert, als sie immer nur nachschlüssig wieder auf die Beine zu stellen. Das wäre so meine These.
0: Finde ich eine gute Idee. Und ich würde nochmal ergänzen, dass ähm, auch nicht nur auf Erfahrungen geguckt wird, die wir bis jetzt gemacht haben, sondern auch mehr, ähm, was ist es eigentlich für ein Mensch, der da vor mir sitzt? Welche Interessen hat der? Also da nochmal verstärkter auf die Personen einzugehen, anstatt auf die Erfahrungen, die bisher da waren.
1: Genau. Ja, vielleicht äh, können wir noch mal eines Tages ein bisschen ausarbeiten, wie wirklich das Arbeitsamt der Zukunft aussieht. Aber ich glaube, das waren ja vielleicht schon entspannende Impulse. Ähm, wenn ihr Ideen habt oder auch andere Beispiele aus anderen Ländern kennt, ich finde, das ist ja auch immer so wichtig, dass man nicht nur in Deutschland guckt, sondern mal schaut, wo auf der Welt gibt es denn eigentlich schon coole Ansätze. Dann freuen wir uns, wenn ihr die mit uns teilt und wir die auch noch mal diskutieren könnten. Genau, da schließe ich mich an. Immer her mit
0: euren Ideen, Anmerkungen und eurem Feedback. Jetzt erstmal danke Eileen fürs Gespräch und bis zur nächsten Folge von Mein nächster Job. Mein Arbeitsamt der Zukunft ist technologisch geprägt. Ich habe ein Hologramm in meinem Wohnzimmer, also wenn ich will, ich kann ausschlafen und bekomme geile Jobs oder Projekte, an denen ich Freude habe. Aileen wiederum denkt beim Arbeitsamt der Zukunft eher an einen Raum im eigenen Stadtteil, wo man sich trifft und sich austauscht. Weg von der Papierarbeit hin zu einer Werkstatt, in der man mit Menschen zusammenkommen und sich weiterbilden kann. Was ist deine Vision von einem Arbeitsamt der Zukunft? Generell sollten wir den Begriff der Arbeit zukünftig verstehen als einen Akt des Schöpferischen, in Anlehnung an Erich Fromm. Schöpferisch tätig sein und am Abend sehen, was man getan und bewirkt hat. Das wäre doch schön, oder? Mit dieser Vorstellung lasse ich dich jetzt allein weiterträumen. Falls du Feedback hast, Themenwünsche oder Fragen, melde dich gern bei Erlin oder mir. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du diesen Podcast bewertest. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und alles Gute, dein Lenny